Geht mit Mia auf eine Reise durch die Zeit. Es ist Samstagnachmittag. Ihr seid acht Jahre alt. Über Nacht hat es geschneit. Und es handelt sich um richtigen Schneefall. Nicht dieses wässrige Weiß, das schon nach wenigen Stunden geschmolzen ist. Nein, das hier, das ist der richtig gute Stoff. Große Flocken, etwas nass, klumpt fantastisch. Perfekte Bedingungen für einen Schneemann. Das Telefon klingelt. Es ist euer bester Freund. Er will Schlitten fahren. Die Sonne steht tief, die Landschaft glitzert in goldenem Licht. Ihr genießt den Schnee, stürzt beim Schlittern und lacht gemeinsam laut auf. Und dann steht da ein Roboter. Er macht nichts und ihr schenkt ihm auch wenig Beachtung. Der steht immer um die Koppel rum. Keiner beachtet ihn und er tut auch keinem was. Er war sowieso schon immer da. Also spielt ihr weiter. Bis auf den Roboter ist das eine echte Geschichte. Aber hat die Vergangenheit wirklich so ausgesehen? Sicher nicht genau so, wie man sich an sie erinnert. Wir erinnern uns an Momente, an Gefühle, an Farben und Eindrücke, die sich über Jahre zu einer Erzählung ganz unterschwellig entwickeln. Da fällt der riesige leuchtende Turm im Hintergrund kaum auf. Und dann ist sie da, die Vergangenheit. Oder eine Version davon. Sie zeigt uns Dinge, die es so nie gegeben hat, die so nie passiert sind. Der schwedische Künstler Simon Stahlnack versteht es genau, diese nostalgischen Effekte für seine retrofuturistischen Illustrationen zu nutzen. Seine Motive sind alltäglich. Brüder, die auf einem Parkplatz fangen spielen, ein Paar, das gerade einen Streit im Auto hat, die besten Freunde, die im Schnee spielen. Und dann ist da eben noch ein Science-Fiction-Element. Riesige, fremdartige Gebäude oder Roboter teilen sich mit Menschen und Volvos die Landschaft. Stahlnacks Werke zeigen immer Szenen, die zur Spekulation einladen. Wieso ist das so? Und was passiert als nächstes? Die Darstellungen erinnern an Konzeptzeichnungen für einen Film. Und so dauerte es nicht lange, bis Hollywood an die Tür klopfte. Dass Tales from the Loop jetzt jedoch in dieser Form erscheint, beeindruckt aufgrund von vielen Aspekten, die wir heute im Podcast besprechen wollen. Tales from the Loop, die Serie, erzählt nicht epochale Science-Fiction-Geschichten oder warnende Black-Mirror-Dystopien, sondern eher lyrische Parabeln und kleine Gedankenexperimente zu Moral, Ethik, Vernunft und Zwischenmenschlichkeit. Das sagt zumindest mein heutiger Gast, Michael Förtsch. Und es geht um melancholisch aufgeladene Aufarbeitungen zu alltäglichen Konflikten, die jeder mit einer Familie kennt. Das alles wird langsam und unaufgeregt vorgetragen. Michael passt perfekt ins Pew-Pew-Pew-Profil. Er ist Journalist und ehemaliger Redakteur des deutschen Wired Magazins und schreibt als Nerd in Chief heute Texte über zum Beispiel riesige Generationenraumschiffe bei 1E9, dem spirituellen Nachfolger. Zuvor schrieb er Texte für Focus, Der Spiegel, Die Zeit, GQ und zahlreiche Videospielmagazine. Er ist ein riesiger Science-Fiction- und Popkultur-Nerd und hat sicherlich heute auch total aufregende Gedanken für uns über Tales from the Loop. Hallo Michael, willkommen im PewCast. Hallo, schön hier zu sein. Das freut mich. Du bist auch ein wirklich ähm, total zertifizierter Nerd. Weil, das habe ich eben erst festgestellt, dein Twitter-Handle ist ja @micha. Ja, ist auch schon ziemlich alt, das Twitter-Handle. Ich glaube 2007. Genau darauf wollte ich hinaus. Wer ja seinen Kosenamen als Twitter-Handle hat, der war auf jeden Fall von Anfang an dabei. Und die Twitter-Nerds, habe ich auch irgendwie so das Gefühl, sind, äh, oder andersrum, die alten Leute auf Twitter, das sind... Richtig brutale Nerds, die schon lange mit dabei sind, was mich ja auch irgendwie mit einschließt. Äh, Michael, lass uns doch mal beim ähm, Thema Nostalgie gerade bleiben, äh, bevor wir über irgendwelche Plot-Elemente oder äh, visuellen Elemente der Serie sprechen. Wie nostalgisch wurdest du denn beim Schauen von Tales from the Loop? Äh, eigentlich schon ziemlich. Also ich habe tatsächlich ähm, eine relativ starke Erinnerung an die 80er Jahre. Und ähm, ich kenne auch sehr gut dieses, ähm, diese nostalgisch verbrämten Szenen, die es in Tales from the Loop gibt. Also ich bin ja im Osten aufgewachsen und kenne da auch ähm, dadurch dieses, ähm, dieses Hinterlandgefühl, das äh, Simon in, so, in seinen Bildern so stark eingefangen hat. Vor allem von irgendwelchen Mähdreschern, die, die verlassen herumstehen oder ähm, Traktoren, die nicht mehr fahren und mit einem halben Reifen irgendwie auf dem Feld stehen. Also das hat mich an seinen Bildern eben auch schon relativ stark fasziniert und eben auch beim Schauen der Serie so gepackt. Du sagst jetzt, du hast starke Erinnerungen an die 80er, ich nicht, aber ich habe zum Beispiel starke Erinnerungen an die 90er. Komischerweise, also 
Tales from the Loop spielt ja in den 80er Jahren in Ohio, nicht wie im äh, Buch oder in äh, Stahlenhacks äh, Bildern eben in Schweden. Aber es könnt ihr überall spielen. Also es hat auch häufig, äh, finde ich, sehr interessant, dass du das sagst, so ein, ähm, so ein Block-Charakter. Ne? Also so, es erinnert mich schon so teilweise auch die Landschaften an, an Osteuropa. Aber ähm, es erinnert mich noch viel mehr an, an so eine... Ähm, an so einen Vergleich, an so einen Unterschied, den ich ganz häufig betrachte und den ich sehr schwierig finde in der Popkultur-Diskussion. Wir sind alle vertraut mit Stranger Things. Wie stehst du denn zu, zu der Serie? Fangen wir mal damit vielleicht an. Ähm, also zu Stranger Things stehe ich eigentlich sehr gut. Also ich mag ähm, sehr stark dieses, äh, dieses Mesh-Up-artige, das die Serie hat. Also zumindest in der ersten Staffel. Ähm, weil es eben auch sehr viele Filme referenziert hat, die, die ich sehr, sehr liebe. Und auch da dieses 80er-Jahre-Gefühl, ähm, dieses ja, kalte Kriegsszenario, das im Hintergrund immer so ein bisschen präsent ist, das, das mag ich sehr gerne. Und vor allem eben auch in diesen, diesen alten Filmen, also E.T. Äh, e natürlich und äh, auch äh, The Thing, das eben auch, ähm, also da hängt ja ein, eines dieser Poster in irgendeinem Raum mal und damit hat es mich eigentlich schon ziemlich gut gefangen, Stranger Things. Allerdings, ähm, so ab der zweiten Staffel ist es ja etwas sehr hektisch geworden ähm, und hat auch diesen, diesen leicht verträumten Pace verloren, den die Serie in der ersten Staffel hatte. Es ist ganz kurios, dass du jetzt direkt dieses äh, The Thing Poster ansprichst, weil genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, <lacht> nee, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, äh, The Thing ist einer der Filme, den ich nach Alien und äh, Frühstück bei Tiffany's am meisten gesehen habe. Also tatsächlich einer eine meiner Top-Ten-Filme. Also derzeit ja, ich ich so zwischen äh, Position 4 und Position 6 irgendwie so einordnen. Mhm. Äh, ich glaube, ähm, also Aliens habe ich, glaube ich, 75 Mal gesehen und äh, The Thing müsste da irgendwie so in den 30er oder 40ern sein. Ich will auch jetzt gar nicht den Film kritisieren, darum ging es mir gar nicht. Oder Stranger Things runterziehen in dem Vergleich, weil ich glaube schon, dass gerade, was du ansprichst, dieses Mesh-Up-Element auch eine Leistung an sich ist. Aber ähm, wenn es um Nostalgie geht, die angeblich die Serie immer so hervorrufen soll, was ich ganz viel in, in Reaktionen immer wieder sehe, dann gehe ich nicht wirklich mit. Weil Nostalgie ist für mich jetzt nicht irgendwie so ein Verlangen nach einem Produkt. Also ich verbinde jetzt nicht mit den 90er Jahren notwendigerweise direkt was meine Kindheit eben wäre, einen Film. Auch wenn ich natürlich denke, oh, die 90er Jahre hatten tolle Filme. Aber ich verbinde damit kein Produkt, kein bestimmtes Cola-Produkt, das irgendwie rausgekommen ist oder keinen bestimmten Song oder eben keinen Film, keine Serie, sondern eben ein Lebensgefühl. Das von der Kindheit eben oder vom Kindsein. Und wenn ich Nostalgie sage oder gerne Nostalgie in... Filmen, in TV-Serien aufgearbeitet sehen möchte, dann muss ich eben irgendwie drumherum äh, ja, um, um Stranger Things so einen Bogen machen, weil das ist nicht die Art von Nostalgie, die ich gern sehen möchte, sondern äh, auch wenn man sicherlich dort schon gewisse Sachen abbildet, so was äh, die Jungs und, und das Mädel halt machen, ähm, die fahren, fahren und so weiter, aber es ist halt immer doch schon so ein bisschen ähm, abgehoben und halt auch sehr Fantasy-mäßig, was ja natürlich äh, passt zu dem Mashup, weil eben ganz viele Elemente der 80er Jahre dann halt eben mit reingebunden werden und als erlebbares Abenteuer abgebildet werden, aber Nostalgie ist eben für mich ähm, ja, viel tiefgehender. Also ich habe äh, da ein wirkliches Verlangen nach einem Lebensgefühl. Und der beste Vergleich, den ich eben angesprochen habe, ist eigentlich der mit Stand By Me. Zu dem Film haben ja auch ganz viele Leute eine enge Beziehung, wie jetzt ganz viele Leute oder viele junge Teenies zu Stranger Things eine enge Beziehung aufbauen. Äh, Stand By Me, bist du auch ein Fan davon? Ähm, ich habe zu Stand By Me nicht so eine starke Verbindung. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich den Film gesehen habe. Ähm, ähm, ich ich fange mal anders an. Ich kann deinen Gedankengang grundsätzlich nachvollziehen. Allerdings ist es bei mir so, ich verbinde über äh, bestimmte Filme, bestimmte äh, Produkte, wie du gesagt hast, ähm, nicht das Produkt oder den Film an sich nur, sondern eben auch in welchem Kontext ich ihn erfahren oder gesehen habe. Mhm. Ich kann mich zum Beispiel sehr gut äh, daran erinnern, als ich das erste Mal Alien äh, gesehen habe, ähm, zusammen mit meinem Vater äh, auf der Couch, äh, was... Äh, 
vollkommen äh, zu früh für mich, für mich war. Also ich, <lacht> aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, in welchem Kontext das geschehen ist. Es war Weihnachten, äh, plötzlich standen irgendwie auf dem Tisch. Ähm, in irgendeinem Abendprogramm lief eben Alien und ähm, mein Vater saß dabei auf der Couch, ich hinten äh, auf, auf einen Sessel hinter ihm, äh, habe mich da so in die Decke immer weiter eingegraben und das verbinde ich eben auch sehr stark mit Alien. Und mhm. äh, über die Zeit sind eben sehr viele Elemente dazugekommen, die ich eben erst viel später verstanden habe. Also möchtest du einen Film gucken, in dem ein Junge mit seinem Papa Alien schaut? Weil das wäre dann so eine Verhandlung von von Nostalgie innerhalb des Mediums. Nee, es, es, es reicht tatsächlich ähm, in manchen Fällen, dass der Film irgendwie referenziert wird. Das heißt, nur, dass ein Poster da hängt. Äh, mhm. Aber bei mir kommt dann eben auch die Erinnerung an, an diese Momente zurück. Also dieses, dieses wohlig warme, aber auch irgendwie leicht verängstigte Gefühl, ja, ja. das ich damals hatte. Und das ist eben auch bei, bei sehr vielen anderen Filmen so. Das ja. Interessante ist eben, es sind da nicht unbedingt die, die 80er Jahre, die ich damit verbinde. Aber mhm. dieses, dieses Gefühl, ähm, das eben sehr weit in meiner Kindheit auch zurückliegt. Mhm. Sein ist äh, wahrscheinlich eher so Anfang, Mitte der 90er gewesen, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe. Aber es verbindet sich eben trotzdem mit so, mit so einer frühkindlichen Erfahrung. Und da ist es eigentlich vollkommen egal, ob, äh, ob es nun irgendwie die 80er oder die 90er sind. Ich kann mich eben dann eben sehr gut in die Situation dieser Kinder in Stranger Things zurückversetzen. Äh, das ist, äh, glaube ich, das, was ähm, diese Nostalgie ausmacht, die äh, in diesen Filmen hervorgerufen wird. Nicht, der, nicht unbedingt ähm, der exakte zeitliche äh, Ablauf äh, oder dieser Zeithorizont der 80er, sondern eben diese, diese Kindheitserfahrung, äh, die viele Kinder oder viele ähm, Menschen eben mit diesen Filmen, die eben in dieser Zeit entstanden sind, äh, in ihrer Kindheit gemacht haben. Mhm. Falls das nicht jetzt ein bisschen zu verschwurbelt ist. Äh, vom Nein, nee, ich kann das total nachvollziehen. Ähm für mich ist es aber so, dass also dieses Posterbeispiel bei Stranger Things ist immer so das, was ich anführe, wenn ich sagen möchte, warum mir die Serie nicht so wirklich in ihrer Nostalgieverarbeitung oder Darstellung eben gefällt. Weil ich glaube kaum, dass, auch wenn es natürlich vielleicht Jugendliche gab, die in den 80er Jahren The Thing geguckt haben, dass da irgendjemand ein großartig eingerahmtes Poster bei sich zu Hause im Kinderzimmer hängen hatte, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man dann selbst als Erwachsener dieses Poster erkennt und sagt, ah ja, kenne ich und dann dieses Gefühl, das du beschreibst, halt eben aufbaut und dann halt eben mit dem wohligen Kindheitsgefühl dann halt eben die Serie verbindet und die Serie wird da über, finde ich, über diesen Prozess auch so ein bisschen zum Produkt das verkauft werden soll. Und das finde ich so ein bisschen problematisch, weil Stand By Me ist eigentlich so äh, das Gegenteil. Weil Stand By Me haben ganz viele Leute, die heute Fans davon sind, gar nicht so alt, natürlich gesehen in ihrer Kindheit. Ein Film, der selbst in den 50er Jahren spielt, mit dem wir nicht irgendwie eine Verbindung äh, haben. Also, äh, sorry, mit, mit dem Jahrzehnt haben wir natürlich keine Verbindung, ja? ähm, weil wir nicht aufgewachsen sind, wir waren nicht mehr am Leben, aber wir haben eine Verbindung zu dem Lebensgefühl, das dargestellt wird, also dem Gefühl eines zwölfjährigen Jungen, ja, dass man halt eben noch mit seinen Freunden irgendwie so weinen kann und dass keiner das irgendwie so direkt auslacht, aber eben auch so kurz vor dem Moment ist, bevor einem so die Unschuld komplett geraubt wird, ne? bevor einem das Leben so wirklich mit aller Härte mal äh, in den Boden rammen kann und man halt eben eine richtige krasse Zeit durchmachen muss, die halt auch irgendwie für manche Leute nie endet oder so. Ne? Also ähm, Nostalgie an sich ist ja auch, finde ich, eine ganz ähm, egoistische äh, Emotion, aber wahrscheinlich auch eine, der man sehr leicht verzeihen kann, obwohl es so egoistisch ist. Weil Nostalgie ist für mich jetzt nicht unbedingt so ein Gefühl von, ich möchte dahin zurück, sondern was mich bei der Nostalgie, und wir müssen auch mal jetzt gleich wieder den Bogen zu Tales from the Loop halt äh, schaffen, äh, ja, <lacht> aber die Serie ist halt für mich, äh, wenn es etwas gibt, was die Serie ganz fantastisch macht und auch Stahlenhacks Bilder dann halt eben, dass, dass da Nostalgie verarbeitet wird oder, oder aufgebaut wird und man kann sehr viel damit verbinden und ich verbinde eben damit ein Gefühl von der, der Zersplitterung von Vergangenheit und Gegenwart, also dass man halt eben... Ähm, sich bewusst darüber ist, dass es die Vergangenheit gibt und dass es auch unterschiedliche Identitäten gab und äh, jetzt auch wieder gibt und man 
nicht unbedingt da zurück kann oder zurück zu dieser Zeit kann, sondern einfach so, dass das passiert ist, dass das der Ablauf der Zeit ist. Und das verarbeitet die Serie auch in ganz äh, wirklich sehr spannenden, melancholischen und, und nachdenklichen äh, Episoden. Ja, da fallen so Sprüche wie Sometimes things are special because they don't last oder so. Ja, und ähm, die, die Serie hat ja äh, in einer Stadt spielt sie, in Ohio, in, in Mercer, die existiert so nicht, aber dort gibt es dann den Loop. Möchtest du erklären, was der Loop ist? Du hattest, hattest das in deinem Artikel auf, auf der Seite so toll erklärt. Oh Gott, da hätte ich mir doch mal durchlesen sollen, was ich da geschrieben habe. Ähm, also im Grunde ist der Loop ein äh, Forschungszentrum, das weitestgehend unter der Stadt gebaut wurde mit einem riesigen Teilchenbeschleuniger. Aber... Die Hauptaufgabe des Loops ist es, eine, eine riesige Kugel zu erforschen. Und vollkommen schwarz, die besteht aus, aus, äh, aus mysteriösen Steinen und sorgt auch dafür, dass in dieser Stadt und um diese Stadt äh, merkwürdige Phänomene auftreten. Laut Simon selbst, ich glaube in der Serie wird das nicht erwähnt, ähm, ist diese, diese Sphäre selbst bei einem Experiment äh, entstanden, das allerdings in der ursprünglichen Geschichte von den Sowjets durchgeführt wurde. Ja, ich glaube, das stimmt. Ja, Also ich habe das Buch auch hier, ich habe alle Bücher von Stalnack, die bisher veröffentlicht wurden. Und ähm, es ist schon länger gewesen, dass ich mir das durchgelesen habe, aber ich glaube, das steht da drin oder ich habe es im Interview mal gehört. Also mir kommt das auch vertraut vor, ja. Und ähm, Hast du nochmal den Namen für, für diese Sphäre? Fällt mir gerade echt nicht äh, ein. Die Eclipse. Ah, genau. Diese Eclipse oder die Forschung um die Eclipse herum sind halt verantwortlich für ganz viele äh, Sachen, die halt die Landschaft in Mörser und um Mörser herum halt eben bevölkern. Das sind Roboter, das sind ausgestoßene Roboter, das sind aber auch äh, Traktoren, die einfach dort so rumstehen, die schwarze Löcher generieren können. Und über allem drohen halt eben diese Kühltürme äh, oder was auch immer die halt sein sollen. Und äh, die Serie ist ja eine Anthologieserie, könnte man sie bezeichnen. Äh, aber im Prinzip ist es ja auch so, dass äh, ja die Figuren miteinander verwandt sind und dadurch eben die Episoden miteinander halt irgendwie viel zu tun haben und am Ende auch irgendwie zusammenkommen. Trotzdem gibt es schon gewisse Bottle-Episodes, die halt ja, so ein One-Off sind und da kann man irgendwie so eine Moral draus ziehen. Was hat dir denn am besten gefallen von, von all diesen acht Episoden? Ähm, ist eigentlich schwierig zu sagen. Also insgesamt, glaube ich, die beste Episode oder die Episode, in die ich mich am meisten hineinfühlen konnte, war diese mit dieser zeitstoppenden Thermoskanne, kann man glaube ich sagen. Ja, ja, Episode 3. Episode 3 war das genau. Das fand ich sehr interessant, weil es eben auch darum ging, einen, einen besonderen Moment im eigenen Leben quasi festzuhalten und anzuhalten, damit man ihn auf ewig erleben kann. Aber dass das eben nicht funktioniert, weil man sich eben selbst als Mensch, auch wenn die Welt um einen herum feststeht, sich immer weiterentwickelt. Und eben dadurch auch Konflikte entstehen, sei es äh, mit jemandem, die man besonders mag oder auch mit sich selbst. Das fand ich sehr, sehr anrührend auch. Es ist ironisch, dass gerade dir die Folge so gut gefallen hat. Mir hat sie auch gefallen, aber ich fand, dass gerade Folge 3 dann bei mir ein Gefühl aufkam, wo ich so dachte, okay, jetzt wird es aber so ein bisschen gimmicky. Also die Folge beginnt mit der May, einer... Ähm äh, Figur mit Migrationshintergrund. Ihre Eltern kommen, glaube ich, aus Vietnam und oder sind Einwanderer. Ich weiß nicht, ob das angesprochen wird, aber äh, die Eltern können auf jeden Fall äh, nicht komplett Englisch, deshalb gehe ich davon aus. Und sie hat halt jetzt diese Thermoskanne gefunden, mit der man die Zeit äh, stoppen kann und äh, mit ihrem äh, Schwarm geht sie dann halt in eine begrenzte Zeit und erlebt dann halt den Beginn und dann auch irgendwie das Ende dieser Liebe. Ähm, für mich ist das aber wirklich so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird's aber ein bisschen abgedreht, weil ich bin vollkommen offen für alle Konzepte, die die Serie ansprechen möchte, aber sie haben dann eine Figur eingebaut, die am Anfang sagt, ja, ähm, ach, wenn ich doch nur die Zeit stoppen könnte und die Momente, die die gehen immer weg und äh, nichts bleibt tatsächlich irgendwie äh, haften für immer und dann findet sie halt eine Sache, die genau dann halt eben ihr das anbieten kann und dann kann sie halt eben die Lektion lernen, dass manchmal halt eben Dinge nicht immer da bleiben und das auch vielleicht gar nicht so schlimm ist. Von daher ähm, <lacht> es ist es irgendwie auch so ein bisschen ja, profan manchmal gewesen. Ähm, ja, das, das mag sein. Also es, ähm, da kann ich sogar vollkommen mit dir mitgehen. Das ist so also ein bisschen äh, sehr 
die eigene Geschichte auch offengelegt hat, was es will und wohin es will. Aber das fand ich tatsächlich auch wieder in gewisser Weise charmant. Das stimmt, das stimmt. Also dieser Charme allgemein der Vorstadt ist ja sowieso immer da vorhanden. Ja, wir sehen sehr wenig von der Stadt generell. Am Ende sehen wir einmal die größere Stadt. Keine Ahnung, was das sein soll, vielleicht äh, Cleveland oder so von Weitem. Aber ansonsten haben wir die ganze Zeit so eine Vorstadt und die wirkt ja allgemein sehr profan und die könnte überall sein in den USA. Die könnte man auch wahrscheinlich irgendwie so in Schweden halt setzen und es wird äh, tatsächlich keinen großen Unterschied geben. Und das finde ich sehr schön. Genau, das fand ich auch sehr interessant. Also eigentlich ist dieser, ähm, dieser Verlegung des, des Handlungsortes von Schweden nach äh in die USA oder nach Ohio, vollkommen bedeutungslos. Nicht? Diese Stadt selbst wirkt irgendwie sehr äh, unverortet. Also du hast zwar so einige Häuser, die sehen aus wie eben so ähm, Kleinstädte in Ohio irgendwie aussehen, aber du hast überall diese Wollwurfs rumstehen. Mhm. Ähm, du hast allgemein äh, auch so, so, so ein Klima vorherrschen, dass äh, das muss nicht Ohio sein, es könnte tatsächlich in Schweden sein, es könnte in Deutschland sein oder äh, auch irgendwo weiter in Osteuropa. Also das, ähm, das macht diese ganze Serie auch so ein bisschen zeit- und ortlos. Ja. Und das, das fand ich sehr faszinierend. Also insgesamt diese, ähm, diese träumerisch entrückte Atmosphäre, die da ähm, aufgezogen wird, ähm, das schafft Stahlenhack ja auch durch seine Bilder, in denen er immer wieder... Nostalgie für eine Zeit oder ein Gefühl halt heraufbeschwört und nicht eben Nostalgie für eine gewisse Stadt oder auch für ein Land. Und er hat ja auch immer ganz viele Widersprüche eingebaut, die diese Entrücktheit eben unterstützen. Also wir haben einen Röhrenfernseher in der gleichen Einstellung wie halt der Vater gerade seinen fortgeschrittenen Arm, also diese Armprothese an anheftet wieder und ähm, das spricht halt ganz viele Kontraste an, was äh, in der Serie auch jetzt, und die Serie ist ja wirklich, da müssen wir gleich mal über die Adaption reden an sich, äh, sehr, sehr treu, fast schon sklavisch an die ähm, an die äh, Geschichten von Stahlenhack gebaut. Ähm, wir haben ganz viele Kontraste zwischen Natur und Industrie, aber auch gleichzeitig Nostalgie versus Technologie und ähm, was war denn für dich so das Beeindruckendste ähm, an, an der Umsetzung der Serie jetzt? Ähm, das war eben tatsächlich wie, ja, du hast es sklavisch genannt, aber ich würde eher sagen werktreu, ähm, sie einige der Bilder nachgearbeitet haben. Also diese Bilder, die waren ja so ähm, kleine Fenster quasi in eine, in eine riesige Welt mit einem unglaublichen Reichtum an, an Andersartigkeit, ähm, die vor allem ja, ich würde fast sagen, Anekdoten nachgestellt hatten. Also Szenen von Kindern, die eben in einen alten Golf einem so einen riesen Roboter davonfahren. Äh, dieser eine Typ, der ähm, mit seinem Volvo dasteht und einer von diesen obskuren Antennenanlagen wartet. Ähm, was, was eben, oder eben diese, diese riesigen Kühltürme, die wir schon hatten, die ja wirklich so ein sehr markantes Symbol auch in den Bildern von Stalinhack sind. Das fand ich äußerst faszinierend, dass sie eben geschafft haben, diese kleinen Anekdoten in diese, ähm, ja, es, es sind zwar einzelne Episoden, aber sie haben ja trotzdem so eine große Story-Arc ähm, aufgebaut, wie sie die da reingefasst haben. Das fand ich unglaublich beeindruckend. Da stimme ich dir in jedem Wort zu, ja. Und wie man sie eben auch, ähm, wenn man die Bilder kennt, sofort, sofort wiederfindet. Obwohl sie stellenweise nur für so ein paar kurze Sekunden zu sehen sind. Also das, mhm. das ist auch wieder so, also Nostalgie wäre da das falsche, äh, falsche Wort, aber diese, dieser Wiederentdeckungswert, wenn man eben die Bilder vor, ich glaube, wann hat es angefangen, als er hochgehalten war? 2014, glaube ich. 2014, genau. Ähm, das fand ich ziemlich interessant. Also dass da sofort wieder, ah ja, das kenne ich. Er hatte ja unglaublich großen Erfolg online. Auch jetzt immer noch, wenn Bilder zu seinem neuen Projekt veröffentlicht werden, was ja, da müssen wir nachher drüber reden, wie es weitergehen könnte mit der Serie, mit weiteren Adaptionen und halt auch, was er momentan zeichnet, was ja irgendwie äh, sehr stark äh, im Kontrast zu dem steht, was Tales from the Loop macht. Ähm, aber äh, ich finde diesen Erfolg auch gar nicht überraschend, weil, wie eben gesagt, er beschwört halt solche Emotionen darauf, mit denen irgendwie jeder was anfangen kann. Und ich bin auch jetzt wirklich total überrascht, wie die Serie anmutet. Also Nathaniel Hawpern hat ja jetzt die Serie als Showrunner 
adaptiert, wurde unterstützt durch äh, bekannte Regisseure und Executive Producer Mark Romanek, äh, Andrew Stanton, Jodie Foster oder Matt Reeves. Alles Leute, die ähm, ja nicht so einmal eins Sachen machen, finde ich. Ähm, und die selber sehr daran interessiert sind, an, an zärtlichen Geschichten, an, an tragischen Schicksalen, an, an melancholischen Storylines und so weiter. Von daher... Es ist schon fast wie so ein perfekter Sturm gewesen. Auch wenn ich so am Ende, müssen wir noch drauf äh, kommen, so zwei, drei Kritikpunkte hätte. Äh, aber so der Ersteindruck ist wirklich sehr überraschend. Ich habe ganz häufig gelesen, dass es ein Slowburn sein soll. Und das kann ich eben überhaupt nicht nachvollziehen. Mit so einem Slowburn verbinde ich auch wirklich einen Plot, der zwar sehr stark beackert wird oder sehr langsam beackert wird und dann halt sehr intensiv, sehr detailliert, das meine ich mit stark, aber eben irgendwie was Zusammenhängendes und dann mit einem dicken Payoff. Und ja, Tales from the Loop, warum ist die Serie so toll? Warum finde ich mich da so wieder? Mich erinnert die Serie auch häufig an The Leftovers. Meine Lieblingsserie von Damon Lindelof aus dem Jahr 2014 von HBO. The Leftovers erzählt ja auch so eine fragmentierte Geschichte von Figuren, die miteinander verwandt sind und auch viel miteinander zu tun haben. Am Ende auch dann stark zusammenkommen in der dritten Staffel und auch davor, aber eben halt in ihrem... Trauma halt eben einander finden, beisammen äh, äh, sind am Ende, wenn es halt eben ja dem Ende zugeht oder so. ne? Oder halt eben merken, im Leben kommt es halt eben doch schon irgendwie drauf an, einfach den anderen wertzuschätzen, äh, familiären Zusammenhalt äh, hochzuhalten und so weiter. Und ähm, das schafft die Serie jetzt wirklich in, in so einer fast schon lyrischen Art und Weise. Also mich erinnert das Ganze eher an so ein Tone-Poem, also an Poesie und nicht so sehr an jetzt ein Slowburn. Also der Plot ist ja eigentlich immer, ja, eigentlich im Voraus zu sehen. Ne? Also man, man sieht da am Anfang äh, ein Monster und man kann sich irgendwie schon denken, ja, aber wahrscheinlich wird das irgendwie nicht so ein Monster sein, sondern man wird das irgendwie dann äh, aufarbeiten und dann halt merken, in dem Other, ne? also in dem anderen, äh, in dem Monster erkennt man dann auch irgendwie wieder sich selbst oder wie andere einen sehen oder man sich selbst sieht und kann dadurch eben durch Katharsis eben irgendwie das Trauma bewältigen. Ähm, Leftovers bin ich nie reingekommen, muss ich sagen. <lacht> Deswegen kann ich äh, zu diesem Vergleich jetzt nicht wirklich viel sagen, aber ähm, der Vergleich mag jetzt ein bisschen weit hergeholt sein, aber du bist ja auch so ein bisschen in Videogames drin, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja. Ähm, also, ähm, ich habe mich eben sehr stark an äh, Shadow of Colossus und Ico mhm. ähm, erinnert gefühlt, ähm, weil die eben ähm, ihre Welt nicht durch Texte und Dialoge oder Monologe erklären, sondern indem die Welt selbst mehr oder weniger spricht. Es gibt ja diesen schönen Begriff des äh, Environmental Storytelling, bei dem die Umgebung zeigt, ähm, was wohl wie, wann und wo an einem Ort passiert ist. Also sei es Blutspritzer, äh, die du an irgendeiner Wand siehst, ähm, durch die du ahnst, dass wohl irgendwie wann mal äh, ein Gemetzel hier stattgefunden hat oder bei Rollenspielen, ähm, wo du äh, durch die finstere Architektur, Bettler in den Straßen und so weiter ähm, mitbekommst, dass hier wohl ein, ein böser Mensch hier als König herrscht. Ähm, und auch bei Games wie eben Shadow of Colossus mhm. und Ico und eben auch bei Tales of a Loop ist es sehr stark die Umgebung, die Szenerien, die das Storytelling äh, betreiben oder eher weniger Storytelling, sondern so Environmental Hinting quasi. Also es wird angedeutet, was wohl passieren wird und äh, was in dieser Welt vorgeht. Und das ist bei ähm, Tales from the Loop eben sehr, sehr ausgeprägt. Du hast überall diese Gerätschaften, die in dieser Stadt rumstehen. Ähm, du hast äh, eben am Anfang diesen Roboter, der so ein bisschen, äh, äh, wie, wie soll ich es am besten sagen, nicht verdutzt, aber so, so, so äh, scheu, schüchtern, äh, aus, schüchtern, scheu, schüchtern aus den, aus den Wäldern schielt. Und Einiges äh, von dem, was man eben über die ersten Folgen so langsam vermutet, wird erst später ähm, so, ja, nicht, nicht direkt bestätigt, aber mehr oder weniger verifiziert. Ähm, beispielsweise dieser, dieser Körpertauschkugel. Ähm, man hat irgendwie so das Gefühl, ja, also das, das werden nicht unbedingt die Menschen in dieser Stadt gebaut haben, das Ding. Und später am Ende der Folge siehst du eben, wie es von Wissenschaftlern zerlegt wird, aber nicht, um es irgendwie, äh, weil es eine Gefahrenquelle ist, wegzuschaffen, sondern wohl, 
weil sie selbst nicht wissen, was es äh, sein könnte, weil es wohl von irgendeinem anderen Ort kommen könnte. Ja, das stimmt. Oder ich habe eigentlich gedacht, dass es schon Sachen sind, die weggeworfen wurden, weil man gemerkt hat, mh, das ist ein bisschen zu gefährlich. Also gerade zum Beispiel diese Thermoskanne, die die Zeit anhalten kann, die da weggeworfen wurde, da habe ich mir gedacht, ah, da stand schon mal jemand am Strand und hat das Ding weggeworfen, weil er wütend war. Ja, aber da ist die Frage tatsächlich, wo kommt dieser ganze Schwur her? Und es fängt, es gibt ja auch am Anfang diesen, diesen Satz von diesem kleinen Jungen, dass er denkt oder er sagt, ja, wo glaubst du, kommen die Roboter her? Ich glaube, sie kommen aus dem Loop. Und das klingt für mich so, als ob Roboter in dieser Welt zwar vorkommen, aber nicht wirklich so, so common goods sind. Also ähm, was das, das in die Welt schon total integriert ist. Mhm. Sondern dass irgendetwas Besonderes ist, irgendwelche Phänomene, die eben auftreten. Ja, teilweise werden sie ja schon benutzt. Ähm, zum Beispiel, die Lehrerin ist ja dann halt auch entwickelt worden, um schätze ich mal Lehrerin zu sein, um halt eben eine gewisse Konstante im Leben der Jugend zu sein. Aber ich glaube, diese Technik kommt nicht aus, aus dieser Welt. Also zumindest wirkt es für mich so. Na gut, der Erfinder, gespielt von Jonathan Price, soll ja quasi den ersten Roboter und auch die Lehrerin geschaffen haben. Also irgendwie, es ist glaube ich so ein Zwischending. Ich glaube, der hat irgendwie versucht, durch den Loop Sachen so zu generieren, und äh, damit versucht eben auch irgendwie was Besseres zu schaffen. Er wird ja auch einmal von seinem Enkelsohn angesprochen, was er denn macht. Und er versucht ja, er versucht die Unmöglichkeiten des Universums irgendwie zu erforschen. Oder ich weiß nicht mehr genau das Zitat jetzt. Aber im Prinzip ist es ja auch egal, weil es bleibt unbekannt. Und es dient eben nur dazu, um die eigentlichen menschlichen Stories zu erzählen. ja, Die mit ihrem Drama halt eben im Mittelpunkt stehen. Und das finde ich auch so schön in Folge 4 zum Beispiel. Aber genau das, diese Diskussion, ich glaube, das, das macht die Serie auch so interessant. Man weiß es eben nicht mit Sicherheit, was in dieser Welt nun vorkommt oder was nicht oder wo diese ganze Technik herkommt. Es hat mich so ein bisschen an Fringe erinnert, ja. Ja. wo dann später eben diese Möglichkeit gefunden wird, in das andere Paralleluniversum überzuwechseln. Und dort eben auch Technik existiert, die es hier nicht gibt aber die eben durch diese Verschiebung in diese Welt äh, hineinpurzeln. Wie ja. zum Beispiel ähm, in dieser Einfolge dieses zweistöckige Auto. Weiß ich nicht mehr. Ist zu lange her. Ja, ähm, Fringe bin ich so, so ein bisschen äh, reingenördet. Ich habe die Serie sehr oft gesehen. <lacht> also ich kann gerne mit dir stundenlang über Lost reden, was ja auch immer wieder so verbunden ist mit Fringe. Ohne, ohne Lost hätte es wahrscheinlich Fringe und etliche andere Serien nicht gegeben. Und eben auch The Leftovers nicht, äh, nämlich Damon Lindelofs Serie, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Also als ich das erste The zum ersten Mal das Thema von Tales from the Loop gehört habe, von Philip Glass und äh, äh, Paul Leonard Morgan, habe ich mir sofort gedacht, holy shit, ist das Max Richter? Haben die hier gerade Max Richter genommen? Weil ich halt eben relativ ohne Vorwissen in die Serie reingegangen bin und dann habe ich rausgefunden, ach nee, okay, die versuchen nur quasi die Serie so ein bisschen jetzt in einem Sci-Fi-Setting zu emulieren, was ich jetzt auch nicht schlecht finde. Also äh, die Serie trägt ja ihre Inspiration relativ offen mit sich rum. Und gerade in Episode 4 finde ich das so schön. Also im Prinzip geht es ja gar nicht um irgendwie eine ne, ne, Sci-Fi-Sache da in Episode 4, als der Opa stirbt, sondern der Opa weiß, dass er stirbt, weil er Krebs hat und er geht dann halt eben through the motions und äh, verabschiedet sich dann von Leuten und die äh, Nachkommen haben halt eben die typischen Probleme. Ja, Also der Opa liegt krank im im Krankenhaus und ist eigentlich am Sterben und man wünscht sich so, mein Gott, äh, wann, wann, wann schafft das denn jetzt endlich? Also man möchte die Person vom Leiden halt erlösen und ähm, da gibt es noch so das letzte Aufeinandertreffen von Enkelsohn und Opa und eigentlich wäre das wahrscheinlich gar nicht so gut, dass der Enkelsohn den halt nochmal sieht, aber man tut es halt trotzdem, weil man es halt eben gut meint und dann geht es doch nicht so toll. Also das sind Sachen, die würden problemlos ohne Sci-Fi Setting funktionieren. Und das ist eben das Schöne, dass halt eben innerhalb diesem Sci-Fi-Setting äh, die Traumata halt eben bewältigt werden oder halt eben neue Trauma kreiert werden. Aber es geht hier um Krebs, um Tod, um, um Leben nach dem Tod, das hier äh, auch äh, so kurz angerissen wird. Also pro Episode hat man halt eben eine Figur, die wird beleuchtet und ähm, das hat immer so eine sehr, sehr tragische, traurige Note, als zum Beispiel am Ende dann die, die Großmutter dann halt alleine bei ihrem Haus sitzt, der Mann ist tot und sie pfeift dann einmal und sie weiß, dass halt eben das Pfeifen nicht mehr erhört wird oder halt eben erwidert wird. Ne? Und da finde ich aber so ein bisschen 
da, da, da habe ich ein Problem damit und da möchte ich eben auch den Vergleich ziehen zu The Leftovers, warum das ultimativ für mich die bessere Serie ist, die das so macht, weil Leftovers hat ja auch so ein Sci-Fi-Setting, auch wenn das halt eben nicht so mit Robotern ist oder sowas. Aber wir haben hier halt eben, also ich fühle mit der, mit der Oma mit und mit der, mit der Frau, weil sie mir leid tut und weil ich es aber tragisch finde, per se, wenn der Mann stirbt und sie halt alleine ist. Aber ich finde es jetzt zum Beispiel nicht tragisch für die Oma. Oder wenn Jacob eben seinen Körper verliert, fühle ich nicht mit Jacob, den ich gerade dann jetzt in der Episode erst kennen und mögen gelernt habe, sondern ich finde es tragisch, dass man eben den Körper und selbst verliert, aber nicht halt eben, dass es ihm passiert. Und wenn ich eine Serie schaue, dann möchte ich schon so ein bisschen stärker noch mit der Figur halt selbst mitfühlen können und eben nicht nur mit der Tragik innerhalb der Geschichte. Äh, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Allerdings, ähm, ich hatte ja vor ähm, das ist jetzt auch schon Jahre her, äh, mit Simon Stalinhack tatsächlich mal ein Interview geführt. Oh wow. Ähm, das war noch bevor die Serie offiziell angekündigt äh, worden war. Ähm, also da war gerade, glaube ich, erst in Verhandlungen darum, eben mit, äh, mit so einem ähm, schwedischen Produzenten. Mhm. Und er hatte auch so ein bisschen die Welt nochmal erklärt. Und was ich auch in der Serie jetzt wieder wiederfinde, ist diese, diese Unterkühltheit und die Emotionslosigkeit der Menschen. Und ähm, im Interview hat er gesagt, äh, Moment, ich habe es hier, Achimo. Ähm, genau, äh, er sagte, dass die Welt ähm, deswegen so voller Technik ist, weil die Menschen in, sich in diesem Universum deutlich mehr für die Technik als für die Menschlichkeit eingesetzt haben. Ähm, sie seien besessen gewesen und vernarrt von Wissenschaft und Fortschritt und haben daher eben auch einen Teil ihrer Menschlichkeit verloren. Und ich glaube, das findet man eben auch in der Serie wieder. Also alle Menschen, die man da sieht, abgesehen von den Kindern, sind sehr unterkühlt, sehr distanziert, selbst in ihren Beziehungen. Mhm. Und ich glaube, das macht es eben auch so ein bisschen schwierig, sich in diese Menschen hineinzufühlen und mit ihnen zu fühlen. Obwohl diese Geschichten äh, sehr so personenzentriert und sehr tragisch ähm, und traurig, nee, traurig ist fast das falsche Wort, ähm, melancholisch sind. Ich glaube, wenn ich jetzt die Serie nochmal schauen würde, nachdem ich jedes einzelne Schicksal kenne, wird es mir besser gefallen oder da wird das besser funktionieren, weil dann weiß ich, warum die Beziehung von den von, von dem Mann und der Frau, von Loretta und ihrem Ehemann, wie heißt der nochmal, George, glaube ich, ähm, das, warum die so unterkühlt ist, diese Beziehung. Dann merke ich, okay, sie äh, vers ist, ist versetzt in ihre Arbeit, weil sie halt eben rausfinden wollte, was mit ihrer Mutter passiert ist und, und ja lebt dann quasi das gleiche Schicksal nochmal durch, ja was ja auch irgendwie so eine Idee anspricht von Watchmen, also der, der Vererbung von also über Generationen hinweg von Problemen oder dass man halt eben ihn hat, der nie das überwunden hat, dass er da auf der Insel mit dem Monster war und halt eben auch so ein bisschen von anderen Leuten als Monster gesehen wird. Ja, also wir haben ja diese eine Szene am Anfang, nee, nicht am Anfang, wir haben ja diese eine Szene am Ende der Folge, als er dann den Arm hat und dann so ein Zettel zugeschickt so einen Zettel zugeschoben bekommt von dem Mädchen in der Klasse und dann steht dann drauf, are you a robot? Was ja eigentlich noch relativ unschuldig ist, aber ähm, ja auch so ein bisschen äh, zeigt, dass er wahrscheinlich keine schöne Schulzeit hatte, zumal er ja überhaupt in die Situation erst gekommen ist, weil er gemobbt wurde. Aber äh, dann gibt es am Ende aber auch wieder so ein sehr, sehr oberflächliches äh, äh, Fazit. So, hey, äh, es ist nicht schlimm, anders zu sein. Das ist nichts, vor dem man sich fürchten muss. Und die Folge wurde ja inszeniert von Ty West, dem Regisseur, der ja für seinen Horror bekannt ist. Und da dachte ich mir so, okay, ja, da ist schon einiges vorhanden. Und ich fand auch das Finale, als dann die beiden, in Anführungszeichen, Monster sich gegenüberstehen, ja, den Effekt schon sehr heilend, auch für mich als Zuschauer. Aber da hat mir irgendwie noch so ein bisschen was gefehlt. Also die, 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 die Folge selbst findet zu früh ihren Schluss und bleibt dann selbst unterkühlt. Also die hat da eigentlich super viel gearbeitet und das Payoff am Ende ist super kurz. Und da habe ich ja einfach oftmals gedacht, da müsste eigentlich viel mehr kommen. Ja, ähm, aber ich glaube, das gilt insgesamt für die Serie. Also ich hätte mir insgesamt ein bisschen mehr... Ähm Outcome gewünscht, ein bisschen, ein bisschen tiefere Lehren, ein bisschen tieferes Fazit über die einzelnen Episoden hinweg. Und ich muss sagen, ich fand auch den Schluss der Serie ein bisschen letztlich, äh, ja, befremdlich fast. Was genau? Also dann den wirklichen letzten Teil, als Cole 
äh, in der wirklichen Zukunft dann mit seiner Familie vor seinem Elternhaus steht? Ja, ja, genau. Er steht da, schaut da hin und ähm, ich habe mir gedacht, ja, okay, cool, was nun? Gerade das fand ich aber sehr schmerzvoll. Also da konnte ich mir sehr gut hineinversetzen. Ich habe das noch nicht erleben müssen, aber so vor dem Elternhaus zu stehen und nicht mehr reingehen zu können oder zu wissen eben, das war mal und es ist jetzt nicht mehr, selbst wenn jetzt zum Beispiel ich anklopfen würde und die Leute mich reinlassen würde, selbst wenn ich anklopfen würde und die Leute mich freundlicherweise reinlassen würden, weiß ich, das ist nicht mehr mein Haus. Und das meinte ich eben mit diesem Nostalgieeffekt, dass ich halt eben weiß, so, das ist fragmentiert, das ist auch äh, jetzt nicht mehr da und das war mal. Und das fand ich eigentlich sehr schön äh, gezeigt, auch die Zeit generell. Die, die Serie spielt ja sehr viel mit der Zeit und ist auch ein bisschen zu lose, zu lapidar, finde ich auch. Die Reaktionen der Figuren sind auch ein bisschen zu... Ähm, unterkühlt in der Hinsicht, oder unterkühlt ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, wenn mein Kind plötzlich eine Zeitreise hinter sich gehabt hätte, dann äh, klar, wäre ich zunächst mal total freudig, dass das Kind wieder da ist, aber dann würde ich auch vielleicht sagen, so holy shit, was ist da passiert und so. Also so diese, diese Aufregung, die fehlt mir da häufig. Ähm, da haben sich die Figuren ein bisschen zu stark an dieses Setting in Mercer gewöhnt. Also da sind die ganzen Sachen um sie herum zu alltäglich geworden. Ja, genau. Also Mercer erscheint auch ähm, in dieser Welt. Also wir haben ja kurz diesen Blick auf diese äh, welche Stadt es auch immer sein mag, diese Sci-Fi-City in der Ferne. Und äh, aber äh, Mercer scheint auch in diesem Universum selbst so ein, ein äh, so eine Art Hotspot zu sein, an dem irgendwie alles so ein bisschen anders ist. Und trotzdem, also innerhalb dieses Settings ähm, kamen mir trotzdem so ein paar komische Lücken oder Abkürzungen vor, wie eben mit diesem Fluss, über den er drüber geht und dann ist Zeit vergangen und äh, geht noch mal drüber und noch mehr Zeit ist vergangen. Und kommt dann zurück zu seiner äh, Mutter, äh, Loretta war das, glaube ich. Und ja, also die Reaktion und auch diese, diese, diese Abkürzung, die da beim Storytelling genommen wurden, die erschienen mir stellenweise einfach nicht mal logisch und äh, auch ein bisschen, ja, äh, fast faul. Ich weiß nicht. Ich bin da unglaublich äh, gönnerisch, was das angeht. Also solange dann am Ende eben das Ganze bei mir emotional stimmt, finde ich das eigentlich nicht schlimm, wenn da gewisse Abkürzungen genommen werden oder dann gewisse Aspekte unerklärt bleiben. Ich finde es immer eher schwierig, wenn das halt eben nicht funktioniert und dann, ähm, weil dann halt eben andere Sachen einem eher auffallen und so. ne? Und dann kommt da halt eben die die Aufmerksamkeit hin. Äh, ich habe eine andere Sache. Ich habe einen anderen Podcast gehört über die Serie und da wurde diskutiert, weil das ja auch jetzt, ich weiß nicht, ob es implementiert wurde, ich bin mir nicht sicher, ich glaube eher nicht, aber es wurde mal diskutiert, bei Netflix eine Geschwindigkeitsregelung äh, einzuführen wo oder ein Riegel, wo man dann halt eben ähm, selber einstellen kann, wie schnell das Video abgespielt werden soll, wie man das bei YouTube zum Beispiel kennt. Äh, sagen wir jetzt mal, Tales from the Loop wäre bei Netflix gestartet und es gäbe die Möglichkeit, die Serie mit 1,5 oder 1,25-facher Geschwindigkeit abzuspielen. Hättest du das gemacht? Weil äh, für mich, also ich fand diese Unterstellung, oder die Idee überhaupt, darauf zu kommen, fand ich eben, äh, ja, sehr... Sehr krass. Also ich habe wirklich mich so schütteln müssen. A, weil ich halt denke, wenn ich was schaue, dann schaue ich es auch wirklich. Also ich kenne das zum Beispiel gar nicht von mir, dass ich äh, einen Second Screen in der Hand habe oder so. Das ist ja eine Sache, die halt, ich habe letztens eine Statistik gesehen, 88 Prozent aller Leute machen ein Handy in der Hand haben, während sie Serien gucken oder so. Also ich fokussiere mich wirklich sehr genau auf etwas. Ich liebe das auch dann so, da abtauchen zu können. Und gerade diese langen gehaltenen Einstellungen der Welt sind ja das, wovon die Serie hier halt lebt, wo halt eben die Gemälde, die Welt von Stahlenhack äh, dann halt tatsächlich Wirklichkeit werden. Also das fand ich eine ganz krasse Idee. Da, das wollte ich nochmal ansprechen. Äh, ich glaube, äh, da werden wir leider keinen Disput drüber haben können. <lacht> äh, ich, äh, ich, ich, bin, ich bin ein großer Freund von, von sehr langen und äh, langsamen Einstellungen. Äh, also zum Beispiel, viele sagten ja irgendwie Blade Runner 2049, ja, das ist, das ist mir zu, zu langsam und du siehst da ewig, wie irgendwie diese eine Szene vorbei. Ich liebe sowas. Ja. Ich liebe langsame Einstellungen, also vor allem äh, bei Dadurch Dennis wird ja das Environmental Storytelling erst möglich. Genau, genau. Ähm, das hast du ja zum Beispiel auch ähm, bei äh, Arrival, wo du ja auch sehr langsame Szenen hast. 
ähm, wie sie versuchen, mit den Außerirdischen zu kommunizieren oder ähm, diese langsam sehen, wie, äh, wie das Raumschiff oder die Raumschiffe nochmal in, in Perspektive zu ihrer Umgebung gezeigt werden. Oder eben auch andere Serien, die äh, vergleichsweise ähm, langsam erzählen. Also ich bin ein sehr großer Freund von sowas. Eben weil es dann die Chance gibt, ähm, diese kleinen Details in den Kulissen oder an die Personen selbst äh, zu finden und vielleicht Rückschlüsse auf irgendwas zu ziehen, was vielleicht andere Leute verpassen. Mhm. Und das war eben auch bei Tales from a Loop äh, sehr stark. Also du konntest da im Hintergrund ähm, das, das, das Wandtelefon mit, mit der Ringelschnur erkennen oder diesen alten Röhrenfernseher und im gleichen Raum dann irgendwie so, so ein riesiges äh, Kabelbündel sehen, das in irgendeinen alten äh, Computer reinläuft. Eben auch diese Kontraste innerhalb der Welt. Auf einer Seite diese, diese 80er-Jahre-Sci-Fi-Hightech äh, und auf der anderen eben diese, diese Technik, die du selbst noch vielleicht miterlebt hast oder dann bei deiner Oma in der Wohnung gesehen hast. Das finde ich sehr faszinierend und deswegen habe ich eben auch bei einigen Szenen auch gerne mal so zack, stopp und mal genau diese Szene nochmal anschauen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich freue mich da auch auf gewisse Supercuts, die vielleicht hoffentlich bald mal kommen. Ähm, wir müssen noch zwei Sachen ansprechen oder zwei Folgen, weil ich fand ja jetzt so am Ende das Ganze doch schon ich fand, das war eine runde Sache. Auch weil da nochmal in der Finalfolge gewisse Sachen angesprochen werden, da äh, die halt motivisch sehr präsent waren in der Serie oder sehr wichtig waren oder stellvertretend sind für die Serie. Also zum Beispiel die Oma, die dann mit dem jungen Fotografie äh, machen geht. Ne? Also, also die, die machen Fotos und sie lehrt ihn auch Fotografie und ähm, damit kann man ja im Prinzip Sachen festhalten äh, für die Ewigkeit, wenn man so möchte. Ja? Und das ist ja jedem möglich und jeder von uns kennt das ja, wenn man sich alte Bilder anschaut, dass man halt eben denkt so, ja, das war mal und vielleicht möchte man da auch wieder gerade in das Bild rein oder man hat gewisse Sachen, die man damit verbindet. Wir haben aber zwei Folgen, die hier relativ lose sind. Wir haben schon einmal über die Stop-and-Go-Folge gesprochen, in der May halt eben mh, ihre erste... Bitte? Stasis. Heißt sie so? Ich meinte ich mein nur Stop-and-Go, weil die Zeit hat sie halt so angehalten. Ja, genau. <lacht> Stasis, genau. Richtig. Und, ähm, und dann haben wir noch die Folge Nummer 6, äh, Gaddis. Ich weiß jetzt nicht, wie sie im äh, Original hieß, aber Gaddis ist der, passt ja, weil es geht um ein paralleles Universum. Da sehen wir nämlich einen äh, Afroamerikaner in den 80er Jahren, der ähm, eben nicht direkt im Loop arbeitet, nicht underground, nicht in äh, der Fabrik selbst, sondern eben oben nur den Fördner gibt. Und er führt ein unglaublich einsames Leben. Und ich glaube, die haben irgendwann so gemerkt, so zwischendrin, also diese Geschichte, die wir gerade hier erzählen, von zwei Familien, die so ein bisschen äh, miteinander so äh, verwoben ist und am Ende kommt dann auch irgendwie was sehr Tragisches bei raus, da fehlt momentan so ein bisschen das, was halt Serien heutzutage immer wieder halt so in den Vordergrund stellen, nämlich eben Diversity, genau. Und das wirkt so ein bisschen ähm, eingeworfen, weil als hätte man irgendwie so mittendrin gemerkt, oh shit, unsere Story ist ja unglaublich weiß. Und dann haben wir jetzt nicht nur einen schwarzen Mann in den 80ern, sondern der ist auch noch schwul. Und ähm, nicht, dass mich das stören würde, um Gottes Willen, aber es wirkt halt sehr eingeworfen und es wird nie wieder aufgegriffen, es wird auch nie wieder wichtig und ich finde es auch so von, von der Aussage her, es ist mit vielleicht die, die schwächste Folge an sich. Und dann haben wir noch die Folge, in der halt eben May ihre erste Liebe da hat, aber die wird auch nie wieder aufgegriffen. Also May hatte ja eine Beziehung mit Jacob oder mit mit Danny in Jacobs Körper, dass das nicht mehr funktioniert, kann man sich merken, weil auch er ja die Beziehung nicht eingegangen ist mit echten, aufrichtigen äh, Liebesgefühlen für sie, aber ähm, das wirkt sehr fallen gelassen und das fand ich so ein bisschen schade, dass das nicht irgendwie stärker miteinander äh, verwoben war und wir haben einmal Geddes, der dann halt bei der Familie zu Hause Abend ist, äh, Abendessen ähm, ist, aber das fand ich auch so überraschend, also dass das dass jetzt die Chefin mit dem Fördner da mal vielleicht mal was äh, zusammen macht, könnte ich mir vorstellen, weil sie halt jeden in der Firma ganz gut gern äh, können, äh, kennen möchte. Aber es, es wirkte so ein bisschen eingeworfen. Hat dich das gestört? Also gestört hat es mich nicht, aber es war halt so eine Folge, wo ich mir denke, pff, ja, okay. Ähm, also ich muss sagen, diese zwei Folgen, ja, äh, die sind so ein bisschen rausgefallen aus, aus diesem Gesamtgewebe. 
Äh, aber ich habe ja schon vorhin gesagt, also ähm, die St äh, Stasis-Folge mit äh, May fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Ähm, äh, Parallel, die Idee hinter der Geschichte fand ich faszinierend. Aber tatsächlich, also wie du gesagt hast, über, über die Besetzung und äh, dieses, es, es wirkte sehr erzwungen, diese Diversity, diese ähm, da verarbeitet haben. Also ich würde nicht sagen, dass die Folge schlecht war, aber sie wirkte tatsächlich so, so ein bisschen disconnected. Ich glaube, da hätte man deutlich mehr was äh, draus machen können. Hm. Und ansonsten hätte man mehr aus der Serie machen können? Oder findest du, dass das Ganze dann doch jetzt schon unterm Strich eigentlich sehr äh, optimal umgesetzt und, und ausgenutzt wurde? Optimal sicherlich nicht, aber ähm, es, es ist relativ rund für eine Serie, die, die gerade erst quasi gestartet ist ähm, und auch eine Anthologieserie sein soll. Also dafür, dafür funktioniert alles insgesamt ziemlich harmonisch. Äh, aber ich glaube, man, ähm, man hätte wahrscheinlich an der einen oder anderen Folge und auch über die Verbindung, über die Folgen hinweg, hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Mhm. Und insgesamt hätte ich mir fast gewünscht, dass es äh, noch so zwei, drei Folgen extra gegeben hätte. Zum Beispiel? Ich, ähm, ich weiß nicht, also insgesamt ähm, zum, zum Schluss hin wirkt es mir fast ein bisschen gehetzt. Also da wurde, wurde dieser diese Story-Arc, ähm, den sie langsam aufgebaut haben, der wirkte mir da ein bisschen sehr zusammengezogen. Ja, das, das, das kann ich teilen, aber ich fand es dann doch schon emotional eigentlich ziemlich äh, packend. Also mich hat dieses Schicksal um Jacob dann halt wirklich doch schon ja, greifen können. Apropos, das haben wir noch gar nicht so wirklich angesprochen, wir reden die ganze Zeit von den schönen Bildern, aber die schönen Bilder wurden ja auch irgendwie äh, kreiert, also da stecken ja Leute dahinter und die haben sich alle äh, Mühe gegeben, dass nicht nur die Landschaft wunderschön aussieht, sondern auch wirklich die Roboter und die äh, ja, ganzen äh, Sets und so weiter, aber eben ganz besonders die Roboter, also zum Beispiel dieser finale Kampf zwischen Jacob und dem also dem, dem Jacob-Roboter und dem anderen Ding, das da die beiden findet, das fand ich super inszeniert und äh, man kann deutlich erkennen, zum Beispiel auch am Ende, wenn äh, George auf diesen anderen Inselroboter trifft, dass da das auf jeden Fall äh, praktische Effekte sind, also dass man diesen Roboter tatsächlich gebaut hat und auch Jacob bei manchen Einstellungen, das sieht einfach zu gut aus, als ob das CGI sein könnte, weil das CGI an anderen Stellen nicht so ganz optimal war, als zum Beispiel diese äh, Tonne da zur zerquetscht wird von dem Roboter, aber ansonsten, so unterm Schnitt für eine Serie fand ich also einwandfreies CGI, wirklich wunderbare Effekte und sehr, sehr schlau und dezent eingesetzt. Ja, auch, auch diese ganzen Gebäude im Hintergrund und die Aufbauten auf diesen Gebäuden und insgesamt diese, diese ähm, futuristische Technik, also die wirkt sehr, äh, sehr authentisch, sehr plausibel einfach. Wie soll es denn jetzt weitergehen mit Tales from the Loop? Sollen wir mehr von äh, Shane Carruth sehen, den wir am Ende ganz kurz in dem Cameo erleben dürfen? Also das ist ja so, so schön, den mal wieder zu sehen irgendwas. Also man sieht ihn ja öfter, aber man sieht ihn nicht so oft hinter der Kamera. Das wäre mal schön, wenn das öfter passieren würde. Aber wie geht's weiter? Kommt jetzt äh, Electric State? Das ist leider schon vergeben, aber wie heißt das andere? Flood? Was war das nochmal? Irgendwie... Also ich kann jetzt bloß noch mal äh, aus, aus dem Interview erzählen, dass ich mal mit Simon hatte. Also er, er sagte damals, ähm, dass es sich durchaus vorstellen könnte, ähm, dass das Loop-Universum quasi weiter zu erforschen ähm, und das eben nicht nur in Schweden so ein, ein Teilchenbeschleuniger, also quasi so ein Loop existiert, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Also zumindest hat er sich so das vorgestellt. Mhm. Und ihn würde reizen, einerseits die Sowjetunion zu erforschen, aber auch die ehemalige DDR. Oh, ja, das passt. Also von der Ikonografie her auf jeden Fall. Was ich ja sehr spannend finde, ist, dass äh, ja schon so eine gewisse Linie zu erkennen ist in seinem Werk. Also er fängt mit Nostalgie an, bewegt sich dann mit Electric State so in die 90er Jahre in, auch in den USA spielt das ja, in Kalifornien, ein Mädchen und ein Roboter suchen irgendwas, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und seine aktuellsten Bilder, die er dann quasi danach spielen würden, ähm, und, und da, dazwischen müssen wir noch sagen, Tales 
From the Flood oder so, ich weiß nicht, wie es heißt, Things After the Flood, wie auch immer, da fängt es ja an, dass die Leute alle miteinander verknüpft sind und dass zum Beispiel diese Kühltürme so ähm, äh, Werbebilder bekommen, wie bei Blade Runner, dass da so Werbefläche ist und auf einmal überall die Menschen so kontrolliert werden, miteinander vernetzt sind und dann wirkt das Ganze wesentlich dystopischer als vorher. Und dann haben wir jetzt diese aktuellen Bilder, die sind noch nicht als Buch veröffentlicht worden, also es gibt noch keinen narrativen Titel, der das irgendwie zusammenfasst, aber momentan malt er ja Bilder von Menschen in absoluter krasser Schutzausrüstung, die nach einem apokalyptischen Event eigentlich nur noch durch solche Aschewüsten fahren. Ich weiß nicht. Eben, du hast da, hast da Berge von Leichensäcken und ähm, äh, zerschossene Kampfroboter, die irgendwie in, in Feldern rumstehen und auch ähm, was, was ich so als, ja, es ist so, so ausländische Wesen, die, die riesenhaft über irgendwelchen Ruinen schweben. Also haben die Aliens gewonnen oder wie um, das, aus? das weiß ich nicht. Also ich, da müsste ich doch mal irgendwann mit Simon tatsächlich noch mal reden. Also ich hatte, ich hatte ihn tatsächlich vor einigen Tagen mal angeschrieben, nachdem eben ich Tales from the Loop geschaut hatte, ob er vielleicht noch mal mehr darüber sprechen will, was, was vielleicht als nächstes kommt, aber leider noch keine Antwort bekommen. Hättest du ihn für den Podcast einladen müssen? Was ist das denn hier? <lacht> <lacht> nee, aber das finde ich halt sehr... Interessant, dass da halt eben noch was auf uns wartet, was eigentlich gar nicht so gut ist. Ja, also dass wir, wenn wir zurückblicken, immer in das Schöne gucken und die Gegenwart oder die Zukunft eigentlich nur Apokalyptisches für uns äh, hat. Und Stalinhack ist ja auch sehr ähm, aktivistisch unterwegs. Er hat sich ja auch äh, bei diversen Veranstaltungen ähm, bei der Klimapolitik halt als, als Unterstützer für, für Reformen halt bekannt gegeben oder, oder geäußert. Und ähm, das finde ich, ja... Äh, sehr interessant, dass da der Künstler eigentlich noch versucht, eine, eine, in, der, in der realen Welt halt eben eine bessere Zukunft ja, zu bekommen, als die, die er dann halt in seiner eigenen Kunst sieht. Weil wenn man jetzt so überlegt, was mit Cole und all den Figuren passiert ultimativ, ja in 20, 30 Jahren ist dann die Welt kaputt. Also ob sie jetzt von Aliens übernommen wurde, aber die Aliens sind ja auch nur äh, dann wieder eine Form für, für The Other und äh, dann halt irgendjemand der uns kontrolliert oder wie auch immer und da lesen wir halt andere Sachen rein, also als, als Parabel und keine Ahnung, also dass er anfängt, seit, seit Trump halt gewählt ist, nur noch solche Bilder halt zu zeichnen, das gibt mir auch zu denken. Mhm. Äh, ich habe übrigens hier mal schnell rausgesucht, ähm, Things from a Flood. Ah, äh, der Loop ist stillgelegt, der untische Teilchenbeschleuniger, der einmal die Geheimnisse der Welt entschlüsseln sollte, gehört der Vergangenheit an. Mit den 90er Jahren hält langsam aber sicher die digitale Welt Einzug. Auch, auf, uns den, vernetzt, ja, ist ja genau, auch auf den schwedischen äh, Meldaren-Inseln. Doch dann kommt die Flut. Das Wasser, das aus der äh, Forschungseinrichtung dringt, spült Dinge an die Oberfläche, die besser nie das Licht der Sonne erblickt hätten. Oh, okay. Also Staffel 2? Ähm, ich hoffe es doch mal. <lacht> Also es würde mich zumindest sehr reizen. Also ähm, wenn vielleicht auch tatsächlich so ein, so ein Shift äh, in, in der Anmutung und äh, der Atmosphäre damit kommt. Gerne auch ein bisschen dystopischer, ich stehe ja darauf. Gut, ich glaube, dann äh, haben wir auch wirklich alles besprochen. Eine Serie, die uns, glaube ich, beide sehr berührt hat, mal so als Fazit, kann ich das, glaube ich, zusammenfassen. Auch wenn vielleicht eine oder... Äh, auch wenn vielleicht die eine oder andere Sache noch ein bisschen besser hätte gemacht werden können, aber das ist ja immer so und ultimativ, glaube ich, bleibt, äh, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, äh, du bist da nicht so weit entfernt, äh, bleibt eine Serie zurück, die ähm, noch lange im Gedächtnis bleiben wird, deren Einstellungen noch äh, ja, äh, zu vielen Emotionen führen wird, wenn man sie sich wieder anschaut und äh, vor allem die Musik, die habe ich jetzt schon auf jeden Fall mit mir in den Alltag mitgenommen und die höre ich rauf und runter und äh, die, die kann ich mich gar nicht entsinnen. Die äh, kreiert bei mir ganz viele unterschiedliche Emotionen und ähm, ich glaube, dass ich mir die Serie auf jeden Fall nochmal anschauen werde und äh, versuchen werde, dann das Ganze ein bisschen noch stärker zusammenzuführen in meinem Kopf ähm, zu einer stringenter, stringenteren ähm, äh, Story. Michael, möchtest du noch was pimpen oder so? Äh, bitte wie? <lacht> Na, halt eben, halt äh, anteasern. Äh, was sollen die Hörer von dir lesen? Äh, <lacht> Anpimpen, lass mal überlegen. 
momentan eigentlich nicht so viel. Also es gibt äh, etliche. Nee, ähm, der ist momentan, mhm. der liegt momentan etwas äh, flach leider. Also ich bin momentan sehr, sehr eingespannt mit verschiedenen Artikeln, die allerdings äh, viel zu langsam vorangehen. Äh, unter anderem, weil eben auch diese ganze Corona-Scheiße momentan so ein bisschen einsch einschlägt mhm. und mir äh, so ein paar Interviewpartner äh, weggerissen hat. Bei einigen weiß ich, dass sie leider äh, eben krankheitsbedingt äh, nicht erreicht was sind. Bei anderen bin ich leider nicht sicher. Das macht das Ganze momentan ein bisschen zäh. Ähm, aber was ich anfinden könnte, ähm, bitte mal alle auf äh, 1e9.community vorbeischauen, ähm, Artikel lesen, vielleicht Mitglied werden und uns vielleicht auch auf die ein oder andere Weise dort unterstützen. Das ist auf jeden Fall ein äh, Zweck, den ich auch jetzt nochmal unterstützen möchte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, falls ihr Informationen wollt, mehr über Michael oder über 1E9, alle weiterführenden Links findet ihr auf pewcast.de. Hinterlasst uns eine iTunes-Review oder abonniert uns auf Spotify, Soundcloud oder überall, wo es Podcasts gibt. Michael, vielen Dank für das schöne Gespräch und ich hoffe, es bleibt nicht unser letztes. Spätestens dann, wenn äh, Things from the Flood dann halt wieder äh, über Amazon äh, auf die Bildschirme kommt. Sehr, sehr gerne. Oder Boys äh, Staffel 2. Oder Boys Staffel 2, richtig. Die erste Staffel fand ich richtig gut. Ich ähm, fand sie fantastisch. Also so als Comic-Adaption äh, auch schon sehr erfolgreich, finde ich. Ich fand äh, es besser als das Comic. Da weiß ich nicht, ob ich mitgehen möchte, weil ich den Comic schon ewig nicht mehr gelesen habe. Aber ich meine, äh, Ennis überzeugt jetzt nicht unbedingt mit äh, super Plots oder so. <lacht> Gut, alles klar. Tschüss. Tschüss.